0: I gloom holding God and God's om choirs and Дена серовата лунстафия. Серовата ладина на монтавале. Вайрел мотуде олега.
1: Сегодня я расскажу о хазрате Али бин Абу-Талибе, да будет доволен им Аллах. Он был четвертым праведным халифом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его отца звали Абу-Талиб бин Абдул-Муталиб бин Хашим. Его отца звали Манаф, он был известен под Кунией Абу Талиб. Его мать звали Фатима бинат Асад бин Хашим. Он родился за 10 лет до пророчества посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Он был среднего роста. У него были кари и глаза. Он был полным и широкоплечим. При рождении его мать дала ему имя Асад. Когда он родился, его отца не было дома, и после возвращения его отец дал ему имя Али. У него было три брата и две сестры. Его братья звали Талиб, Акель, Джафар. Сестер звали Умихани, и уми Джамана. Все они приняли ислам, кроме брата Талиба и сестры Джаманны. Он был известен по трем куньям Абуль Хасан, Абу Сабтайн и Абу Тураб. История появления его куни Абу Тураб такова. Однажды, зайдя в дом Хазрат Фатимы, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не нашел там Хазрата Али и спросил, «А где же сын твоего дяди?» Фатима ответила, «Мы поссорились, и он рассердился на меня и ушел, отказавшись спать у меня днем». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал одному человеку, «Посмотри, где он?» Через некоторое время этот человек вернулся и сказал, «О, посланник Аллаха, он спит в мечети». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел туда и увидел, что накидка Али упала с него, и он лежит, испачкавшись в пыли. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал стряхивать с него пыль и, шутя, приговаривая, «Вставай, о Абу Тураб», то есть отец пыли, «Вставай, о Абу Тураб, отец пыли». О том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал его опекуном, Муджахид ибн Джабра Абу Аль-Хаджаджа сказал, «Было милостью Аллаха для Али ибн Абу Талиба то, что сделал для него Аллах, желая ему добра». А именно, курашиты оказались в очень трудном положении. У Абу Талиба было много детей, и посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал своему дяде Аббасу, который был одним из самых богатых людей, вроде Хашим, «О, Аббас, у твоего брата Абу Талиба много детей. Как ты видишь, на людей обрушилось несчастье. Пойдем вместе с нами к нему и облегчим ему заботу о детях. Я возьму одного его сына, а ты возьмешь другого». Аббас сказал, «Хорошо». Они пришли к Абу Талибу и сказали, «Мы хотим облегчить тебе заботу о детях, пока положение людей не изменится к лучшему». Абу-Талиб сказал им, «Делайте, что хотите, только оставьте мне Акила». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял к себе в дом Хазрат Али. Аббас взял к себе в дом Джафара. Хазрат Али, да возвеличит его Аллах, находился у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока к нему не пришло пророчество от Аллаха. И Хазрат Али последовал ему, уверовав в него и поверив ему». Это повествование из Тариги Табари. Хазрат Мирза Башир Ахмат написал об этом событии. Абу Талиб был бедным, но уважаемым человеком. Он сильно пострадал от засухи в Мекке. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, увидел его трудности, он сказал Аббасу, «Ваш брат в настоящее время пребывает в очень тяжелом положении. Было бы хорошо, если бы вы взяли к себе одного из его сыновей, а другого взял бы я». Он согласился, и они оба пришли к Абу-Талибу, и высказали ему свое мнение. Он согласился и сказал, «Делайте, что хотите» но оставьте мне Акила». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял себе Хазрата Али, а Аббас взял к себе Джафара. В то время Хазрату Али было шесть или семь лет. После этого он постоянно жил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. О принятии им ислама Ибн Исхак передает, что однажды Али Ибн Абу Талиб пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже после того, как хазрат Хаджиджа принял ислам, и он увидел их совершающими молитву. Али спросил, «Что это, о Мухаммад?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Религия Аллаха, которую он избрал для себя» из которой он направил своих посланников. «Я призываю тебя к одному лишь Аллаху и к поклонению только Ему, и ты должен перестать верить в идолов Аль-Лат и аль уза Али сказал, «Я не слышал ничего подобного до сегодняшнего дня, и я не стану ничего делать, пока не посоветуюсь с Абу-Талибом». Посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не хотелось, чтобы Али раскрывал его секреты до того, как сам он открыто объявит людям об исламе. И он сказал Али, «О Али, если не примешь ислам, то никому не говори о нем». Ночь Али провел в раздумьях, и в конце концов Аллах внушил ему, что ему следует принять ислам. Утром он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и спросил его, «Что ты предложил мне, о Мухаммад?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему. «Засвидетельствовать, что нет Бога, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и отказаться от веры выдалов Айлаты и Аль-Уза, и отречься от всего того, что приравнивает к нему». Али так и сделал и принял ислам. И после этого Али приходил к нему, соблюдая осторожность и опасаясь Абуталиба. Он скрыл принятие им ислама и не стал
2: объявлять об этом открыто.
1: В книге «Асадуль Габа» написано, что Хазрат Али принял ислам после Хазрат Хадиджи, и в то время ему было 13 лет. Согласно другим повествованиям, ему было 15 или 18 лет. Между составителями жизнеописания были ссоры относительно того, кто первым из мужчин принял ислам. Хазрат Абу Бакар, Хазрат Али или Хазрат Зейд. После этого этот вопрос был решен следующим образом. Среди детей первым принял ислам Хазрат Али, среди молодых людей Хазрат Абубакр, среди рабов Хазрат Зейд. Хазрат Мирза Башир Ахмад об этом написал. Среди составителей жизнеописания существует разногласие относительно того, кто первым после Хазрат Хадиджи принял ислам. Некоторые утверждают, что им был Хазрат Абу-Бакар Абдулла бин Абик Кахафа. Другие утверждают, что им был Хазрат Али, и ему в то время было 10 лет. Третий утверждает, что им был его вольноотпущенный слуга Хазрат Зейд бин Харса. По-моему, все эти споры напрасны, поскольку Хазрат Али и Хазрат Зейд жили в доме посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, как его дети, и они сразу уверовали бы, если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал бы их. Для этого им не нужно было никакого словесного признания. Что касается Хазрата Абубакра, то все единогласны в том, что он был первым из тех, кто принял ислам. Хазрат Абитаванный Реформатор в этой связи сказал Пророк Моисей, мир ему, просил у Бога помощника и Всевышний Аллах послал ему одного помощника Однако посмотрите на величие посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха Всевышний Аллах послал ему помощников без его просьб Первой его помощницей была его супруга, которую он сильно любил. Она первой уверовала в него, потому что никого нельзя принуждать к вере, и когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, сообщил ей о своих первых откровениях, Хазрат Хадиджа могла бы сказать, что подумает, но она ничего не сказала ему и без каких-либо колебаний засвидетельствовала его притязания. Таким образом, беспокойство посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, а Хазрат Хадиджи было удалено. Таким образом, Хазрат Хадиджи стала первой из принявших ислам. В этот момент Всевышний Аллах, находясь на Своем троне, изрек, «Разве недостаточно Аллаха для Его слуги?» О Мухаммад! «Ты любил Хадиджу? Ты беспокоился, уверует ли Хадиджа в тебя или нет? Однако мы удовлетворили твою нужду? Разве это не так?» Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал об откровении, которое он получил от Всевышнего Аллаха, хазрат Зейд бин Харис подошел к нему и сказал, «О посланник Аллаха, я верю вам». Хазрат Али, стоя у двери, слышал разговор, который состоялся между посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и Хазрат Хадиджей. И когда он услышал о том, что Всевышний Аллах не спасал ему свои откровения, он был еще ребенком, в сердце которого были заложены семена блага, которые еще не созрели, и мечты которого были велики, но пока не получили своего воплощения. Это был Али, которому была дарована способность к восприятию, но не получившая пока такую возможность. Когда он почувствовал наступление времени для выражения своих чувств, он стыдливо подошел к посланнику Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, и сказал, «О посланник Аллаха, я тоже уверовал в то, во что уверовала моя тетя и мой зять».
2: आ गया है। उसने जब देखा कि अब मेरे ऐसा साथ के नशों नुमाक का मौका आ गया है, उसने जब देखा कि अब खुदाम मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो वो बच्चा सा अली अपने दर्द से मामूर सीनने के साथ ले जाता और शर्माता हुआ आगे बढ़ा और उसने हँस किया कि यार सुरला जिस बात पर मेरी चची
1: в книге Табари написано «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, для совершения молитвы уходил в ущелье Мекки. Вместе с ним ходил и Али ибн Абуталиб, тайне от своего отца Абуталиба, всех дядей и остальных родственников, и они вдвоем молились в этих ущельях. Когда наступал вечер, они возвращались». И они проводили так время столько, сколько было угодно Аллаху. Потом, однажды, Абу Талиб застал их молящимися и сказал посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да приводи с ним: О, сын моего брата, что это за религия, которую ты исповедуешь? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Да Привасим, ответил: О, дядя, это религия Аллаха, религия его ангелов религия его посланников, религия отца нашего ибрагима. Аллах послал меня с этой религией, посланником, к своим рабам. И ты, о дядя, самый достойный человек, к которому я обращаюсь с увещеванием и которого я призываю к праведному пути. Ты больше всех достоин того, чтобы ответить мне согласием и помочь мне в этом. Абу Талиб сказал: «О, сын брата моего, я не могу отказаться от религии моих отцов и от того, чему они следовали раньше. Но клянусь Аллахом, тебе ничто не угрожает, пока я жив». Хазрат Мирза Башир Ахмад Сагиб написал об этом. Однажды Хазрат Али и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершали намаз в одном ущелье. В это время мимо проходил Абу Талиб, и он с удивлением смотрел на то, что они делают. Когда они закончили, он спросил, «О, мой племянник, что это за религия?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «О, дядя, это религия Аллаха, это религия Ибрагима». И затем он кратко рассказал ему об исламе. Однако он перешел на другую тему и сказал, что не может оставить религию своих отцов. После этого, обратившись к своему сыну Али, он сказал, «Мухаммад призывает тебя только к благому, поэтому следуй за ним». Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, получил от Всевышнего Аллаха повеление, которое гласило, «Предостереги своих ближайших родственников». После этого он обратился к хазрату Али и сказал ему, Приготовь один са пищей и сверху положи баранье мясо. В другом повествовании вместо слова саа написано слово муд. Саа – это мера веса. Один саа – это четыре муда. Один са это около 2250 граммов. Также написано, что в Ираке и Куфе один са равен 8 муда, то есть это около четыре с половиной килограммов. Затем он повелел ему принести эту еду и молоко и пригласить в его дом семью Абдуль-Мутталиба. Хазрат Али пригласил членов всей его семьи, которых было 40 человек. Среди них были его дяди Абу-Талиб, Хамза, Аббас и Абу-Лахаб. Хазрат Али положил всю эту еду в одну большую посуду. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, взял себе кусочек мяса, откусил его и положил обратно в посуду для благословения. Затем он сказал, «Ешьте с именем Аллаха». Таким образом, все они наелись досыта. Хазрат Али сказал, «Клянусь Аллахом, этой пищи едва хватало для одного человека, однако по благословению Аллаха ее хватило на сорок человек». После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь да ним, хотел рассказать им об исламе, но Абу-Лахаб помешал ему и, обращаясь ко всем, сказал, «Ваш родственник околдовал вас». После этих его слов все его родственники встали и ушли, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не смог рассказать им об исламе. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел Хазрату Али еще раз приготовить для них такую же пищу и снова пригласить их. Они пришли, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, также благословил пищу, и они снова наелись досыта. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обращаясь к ним, сказал, «О потомки Абдуль Талиба! Клянусь Аллахом, среди всех арабов я не знаю кроме себя другого человека, который бы принес своему племени лучше того, что принес я Я принес вам наилучшее дело для этого мира и для будущего. Кто из вас станет моим помощником в этом деле Однако все они молчали и никто из них не отозвался на его призыв. Хазрат Али сказал: «Несмотря на то, что я младше всех вас, я буду вашим помощником и стану помогать вам».
2: का मामला इस पर कौन वेरी मदद करेगा? कहते हैं सब रहे, और मैंने किया यार कि मैं में, हूं। मैं आप का हूं। में बात का
1: Хазрат Мирза Башир Ахмат об этом событии написал «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Али приготовить угощение для семьи Абдуль-Муталиба. Он хотел пригласить их в ислам. Хазрат Али приготовил пищу, и почти вся семья Абдуль-Муталиба пришла в гости. Их было 40 человек». После того, как они поели, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стал говорить, однако Абу-Лахаб не дал ему возможности говорить, и все они ушли. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Али, сказал, ⁇ О Али, мы потеряли еще одну возможность, поэтому пригласи их снова ⁇ Когда они пришли снова, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к ним, сказал, «О потомки Абдуль-Мутталиба! Клянусь Аллахом, среди всех арабов я не знаю, кроме себя, другого человека, который принес бы своему племени лучше того, что принес я. Я призываю вас к Аллаху, если вы последуете за мной, вы станете наследниками блага этого мира и будущего». Однако все они молчали, и наступила тишина. И вдруг худой 13-летний мальчик, из глаз которого текли слезы, Поднялся и сказал: Я слабее и младше всех присутствующих здесь, однако я буду помогать вам. Это был голос Хазрата Алии. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав его слова, обратившись к ним, сказал: Послушайте этого ребенка и следуйте за ним. Но вместо того, чтобы последовать наставлению, они стали смеяться. Абу Лахаб, обращаясь к своему брату Абу Талибу, сказал, (связать) Мухаммад повелел тебе следовать за своим сыном. После этого все они с
2: Хохотом ушли.
1: Хазрат Абитаван Реформатор, рассказывая об этом событии, сказал «Сейчас я расскажу вам о Хазрате Али. Этот рассказ должны внимательно послушать дети». Хазрат Али уже в одиннадцатилетнем возрасте проявил желание служить исламу. Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, получил откровение Всевышнего Аллаха, он пригласил к себе домой всех вождей и богачей Мекки». Сначала он угосил всех пищей и потом, поднявшись со своего места, сказал, что желает немного рассказать им о своих притязаниях, однако они ушли, так и не выслушав его. Тогда Хазрат Али сказал ему, «О, мой брат, вы поступили неправильно. Это мирские люди, сначала им нужно было сказать о своих притязаниях и только потом угощать их, поскольку они любят поесть». Если бы вы поступили так, то они могли бы слушать вас даже два часа. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, снова пригласил их к себе домой, и на этот раз он рассказал им о своих притязаниях до угощения. После этого он сказал, «Вы уже выслушали мои притязания. Теперь кто из вас станет мне помощником в этом деле?» Все они молчали, и только Хазрат Али вышел вперед и сказал, «Я буду вашим помощником». Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, подумав, что он еще ребенок, еще раз спросил присутствующих, кто из них станет его помощником. Однако все эти пожилые люди молчали и не откликались на его призыв. Тут снова вышел этот 11-летний ребенок и снова сказал, «Я стану вашим помощником». Тогда посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, понял, что этот 11-летний ребенок является в глазах Всевышнего Аллаха зрелым юношей, а все остальные были слабыми детьми. Этот ребенок был разумным, и поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, принял его в качестве своего помощника. Хазрат Али сопровождал его до конца его жизни, и позднее он стал халифом ислама. Он заложил основы религии, и Всевышний Аллах облагородил его потомков. Среди его потомков родилось 12 имамов. Еще в одном месте, повествуя о Хазрате Али, Хазрат Абитаван и реформатор сказал, «Хазрат Али уверовал, будучи еще ребенком. Он принял Ислам, осознавая, что ему придется пожертвовать всем ради этого. Он был готов принести себя в жертву ради Ислама». В хадисах повествуется о том, что в начальный период своего пророчества пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, пригласил к себе семью Абдуль-Муталиба, чтобы донести до них послание Ислама. И многие его родственники приняли его приглашение. Когда все они поели, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел призвать их к Исламу, но Абу Лахаб не дал ему договорить, и все они ушли. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был удивлен тем, что эти странные люди поели и ушли, не выслушав его. Однако он не отчаялся и попросил Хазрат Али пригласить их снова. Во второй раз, после того, как они поели, он поднялся и сказал: Посмотрите, Всевышний Аллах оказал вам милость и послал к вам своего пророка: Я призываю вас к Аллаху. Если вы послушаетесь меня, вы станете наследниками блага этого мира и будущего. Кто из вас станет моим помощником в этом деле? Однако все они молчали. И вдруг вперед вышел ребенок, который сказал, «Я буду вашим помощником, хотя я слабее и младше всех присутствующих здесь». Этим ребенком, который объявил о своей поддержке ислама, был Хазрат Али. Во время переселения посланника Аллаха, он также оказал ему большую поддержку. Жители Мекки собрались и приняли решение убить посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и разрешил ему совершить хиджру переселения. Он попросил хазрата Али лечь в его постель. Хазрат Али лег в его постель, укрывшись красной харизмической накидкой посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, который спал, укрывшись ею. Группа неверных целую ночь просидела в засаде, а утром они вошли в комнату посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Увидев Хазрат Али в постели посланника Аллаха, они спросили, «Где твой друг?» Хазрат Али ответил, «Откуда мне знать?» «Я ему не надсмотрщик». «Вы велели ему покинуть Меку, и, наверное, он уже покинул ее». Они отругали и избили его. Потом они привезли его в Кабу и держали там под стражей в течение некоторого времени, и через некоторое время он был освобожден. Еще в одной из книг жизнеописания посланника Аллаха, «Мир и мой Аллаха» было написано, что спустя три дня Хазрат Али – вернул хозяевам все доверенные ему вещи и присоединился к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Он присоединился к нему в местности Каба в доме Уми Кульсум бин Хадам. В книге «Сират Хатамана бин» Жизнеописание печати пророков» это событие описывается следующим образом. «Стояла темная ночь, злобные курайшиты из разных племен окружили дом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха» и ждали, когда он утром выйдет из дома, чтобы все вместе напасть на него и убить. У посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, были вещи этих неверных, которые они доверили ему на хранение. Несмотря на сильное противодействие ему, они часто именно ему доверяли свои вещи». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подробно разъяснил хазрату Али, чьи это вещи, и наказал ему, чтобы он не покидал Мекку, пока не вернет эти доверенные вещи их хозяевам. Затем он велел ему лечь в его постель и успокоил его тем, что неверные не смогут причинить ему вреда. Хазрат Али лег в его постель, укрывшись его красной накидкой. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома. Неверные сидели в это время в засаде. Они не думали, что он может выйти так рано, и поэтому не обратили на него внимания. Таким образом, он прошел перед ними так, что они даже не заметили его. Посланник Аллаха, миром и благословенний Аллаха, спокойно покинул Мекку и, пройдя по ее улицам, направился в сторону пещеры горы Саур. До этого он уже заранее договорился с хазратом Абу-Бакром, который встретился с ним по дороге. Поэтому пещера горы Саур до сих пор считается священным местом. Эта пещера находится к югу от Мекки на расстоянии трех миль. Она находится на вершине Безлюдной горы, и дойти до нее очень трудно. Хазрат Абу Бакр вошел внутрь пещеры и немного прибрался в ней. Только после этого постаник Аллаха, миром и благословение Аллаха, вошел внутрь пещеры. Те, кто находились в засаде, думали, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, все еще спит у себя дома. Однако утром они поняли, что упустили свою добычу. Они стали бегать по сторонам и обыскивать дома его сподвижников. Они сильно разозлились и избили хазраталии. Алии.
2: Вот ходит 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 ходит
1: ходит Рассказывая об этом событии, Хазрат Абитаван реформатор сказал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и мой Аллаха, собирался совершить хиджру, он сказал Хазрату Али лечь в его постель. В то время у арабов не было кроватей. Некоторые говорят, что он велел лечь Хазрату Али на его кровать, но арабы до сих пор не пользуются кроватями, поэтому посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, велел Хазрату Али лечь в его постель». Некоторые всадники заметили, что какой-то человек вышел из его дома, но они подумали, что это не посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а какой-то человек, который приходил к нему навстречу. Они не думали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не побоявшись, выйдет на улицу, и поэтому они решили, что это другой человек. Затем, чтобы убедиться в этом, они посмотрели сквозь щель в двери и увидели, что он спокойно спит в своей постели, поэтому они целую ночь просидели в саду. Рано утром они ворвались в его дом и по росту лежащего в постели поняли, что это не посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха. Они откинули накидку с лица лежащего человека и увидели, что это Хазрат Али. Вот тогда они поняли, что упустили свою добычу. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, находился в это время в пути. Еще в одном месте Хазрат Абитаванный реформатор, рассказывая об этом событии, сказал, когда посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, собирался в дорогу в ночь совершения хиджры, Он сказал Хазрату Али лечь в его постель. Этим он хотел запутать неверных тем, что когда они увидят, что он лежит в постели, они не станут искать его. В этот момент Хазрат Али не сказал ему, что вокруг дома расположились люди с обнаженными саблями, и если утром они увидят его, то могут его убить. Напротив, он спокойно лег в его постель. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, укрыл его своей накидкой. Когда утром Хазрат Али встал со своей постели, неверные поняли, что они упустили свою добычу. Они схватили Хазрат Али и стали избивать его. Кроме этого, они ничего не смогли сделать. Однако обещание Всевышнего Аллаха было уже исполнено. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в целости и сохранности выехал из Мекки. В этот момент Хазрат Али не знал, что он обретет посредством такого своего пожертвования. Однако Всевышний Аллах знал, что благодаря этому пожертвованию не только Хазрат Али, но и Его потомство тоже обретет честь и почет. Первая милость, оказанная Хазрату Али, была в том, что ему была оказана великая честь стать зятем посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха. А во-вторых, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Часто хвалил
2: Хазрат Али. Это событие
1: о Хазрате Али я рассказал вам повторно в более подробном изложении. Я сделал это по той причине, что в некоторых местах есть дополнительные разъяснения, и таким образом мы узнаем дополнительную информацию. Иногда об одном и том же событии в повествованиях рассказывается в разном стиле, и поэтому я подробно рассказываю об этом событии. В следующую пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате Али.
2: Сегодня я
1: вспомню о некоторых покойных мусульманах Ахмадии. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного, Джаназа Гаеб. Первый покойный – мученик доктор Тагир Махмуд. Его отца звали Тарик Махмуд. Покойный был родом из Нанканы Марбалоча в Пакистане. 20 ноября, когда он вместе с членами своей семьи выходил из молитвенного дома после совершения намаза, один молодой человек открыл по ним огонь из пистолета и убил его. Подробности этого события были следующими. Их семья собралась в доме его дяди для совершения пятничной молитвы. После совершения молитвы, когда они вышли из дома, 16-летний юноша по имени Махат расстрелял их из пистолета. В результате Тахер Махмуд скончался на месте. «Инна лиляхива, инна ляхирачун». Ему был 31 год. В его 55-летнего отца Тарика Махмуду тоже попала пуля, он ранен в голову и сейчас находится в больнице. Тарик Махмуд Сахип в настоящее время является финансовым секретарем своей общины. Дядя покойного Саид Ахмад Максуд Сахиб в настоящее время служит на посту президента общины. Ему 60 лет и он тоже получил ранение. Таип Махмуд Сахип Заим Годамуль Ахмадия тоже получил ранение, ему 26 лет. Они тоже некоторое время пробыли в больнице и сейчас их уже выписали оттуда. Однако отец покойного ранен очень сильно. Напавший на них расстрелял две обоймы и хотел уже зарядить третью обойму, но люди схватили его. Сейчас враги Ахмадията придумали новый способ проявления своей враждебности. Теперь они посылают на убийство несовершеннолетних детей, чтобы ссылаться в суде на несовершеннолетие обвиняемого и ходатайствовать о малом сроке или полном его оправдании. С одной стороны, они утверждают, что у них нет никаких плохих намерений в отношении мусульман Ахмади, а с другой стороны, они убивают нас. Некоторые государственные чиновники возбуждают уголовные дела против мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах даст им разум. Если они не обретут разум, пусть Всевышний Аллах накажет их. Ахмадияд пришел в семью мученика посредством его деда Хакима Ибрагима Сахиба. Его дед принял Ахмадияд вместе с членами своей семьи в период хазрата третьего халифа обетованного мессии. В то время покойному было 13 лет. Покойный мученик окончил Исламский колледж в Лахоре. В 2013 году он окончил магистратуру Медицинского университета в Казани в России. Он готовился к сдаче экзамена PMC в Пакистане. В течение некоторого времени он работал в госпитале Фазли Умар. Мученик обладал многими хорошими качествами. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата, с большим уважением относился к руководителям общины и гостям из центра. Если кто-то призывал его к служению, он всегда отзывался на призыв. Он служил и в качестве руководителя молодежной организации общины. Он часто помогал отвозить больных в больницу. Он всегда находился на переднем фланге в деле служения общине. Он имел хорошее отношение и с мусульманами не Они пришли на его похороны и выразили свои соболезнования. Его семья уже в течение длительного времени сталкивается с противостоянием. В 1974 году противники сожгли магазин его деда. В 2006 году противники очень сильно избили его деда Тарика Махмуда Сахиба. Недавно, когда его отец был на базаре, один из таких противников прилюдно плюнул ему в лицо. Однако они вынесли все эти мучения с большим терпением. Садакат Ахмад, миссионер из Санкт-Петербурга, пишет, мученик в течение длительного времени жил в Казани, Республика Татарстан, Россия. Там он успешно окончил медицинский университет и уехал в Пакистан. Доктор Тахир Махмуд во время своей учебы имел искреннюю связь с общиной. Он регулярно приходил на пятничные молитвы и регулярно совершал финансовые пожертвования. Он также принимал участие и в других собраниях общины, несмотря на то, что жил далеко от центра общины. Он с большим интересом принимал участие в собраниях общины. Он был одним из самых способных студентов своего университета. Он учился на английском языке, но также в достаточной степени овладел и русским языком. В общежитии он сообщил всем другим студентам о том, что он является мусульманином Ахмади. Вместе с ним в этом общежитии жили и другие студенты из Пакистана. Они оказывали ему противодействие, но он всегда находил возможность проповедовать им. Когда я был в Пакистане, он встречался со мной и сказал мне, что они испытывают сильное противодействие в морбе лучше, и поэтому они уже построили дом в Рабве, чтобы переехать туда на постоянное место жительства. Фарид Ибрагимов, мусульманин Ахмади из Казани, пишет, «Покойный мученик очень быстро выучил русский язык. Он всегда был приветливым и добрым человеком. От его улыбки исходил свет». Мученик оставил отца, уважаемого Тарика Махмуда Сахиба, мать Шамим Ахтар Сахибу, брата Касима Махмуда, сестру Фаизу Махмуд, супругу Насиру Ахмад Сахибу. Пусть Всевышний Аллах увеличит его степени. Пусть Всевышний Аллах дарует ему высокую степень в раю. Пусть Всевышний Аллах ускорит исцеление тех, кто пострадал в этом чудовищном теракте. Пусть Всевышний Аллах убережет их от плохих последствий. Пусть Всевышний Аллах не ниспошлет свою милость на всех его родственников. Следующая молитва будет совершена по покойному Джамалуддину Сахибу из Сьерра-Леоне. Он служил на посту национального финансового секретаря общины. Он умер 3 ноября в результате сердечного приступа. «Инна лиляхи ва Он постоянно служил на посту финансового секретаря общины в течение 17 лет. Старший миссионер Саидур Ахман Сахиб пишет. «Покойный обладал многими способностями. Одна из них состояла в том, что он желал создать среди членов общины единство, подобное единству в семье. Он служил общению с искренностью и мудростью. В его погребальной молитве приняло участие почти две тысячи человек. Среди них были два бывших премьер-министра, командующие армией Сьерра-Леоне, несколько членов парламента и другие государственные чиновники. Мубарак Тахир, секретарь фонда Нусрат Джахан, пишет, Покойный был искренним человеком. Он с любовью служил общине. Он служил на своем посту финансового секретаря общины уже давно. Он также был заместителем менеджера издательства Ахмадия Принтинг Пресс Сьерра-Леоне. Он был уроженцем Ганы. Его отца Ибрагима Махмуда Сахиба отправил в Сьерра-Леоне Мауляна Насир Мубашер. Мубашир. Покойный почти 13 лет прожил у меня во время учебы в Рокапуре. Он был религиозным с детства. Регулярно совершал намаз и активно принимал участие во всех мероприятиях общины. Он всегда вместе с молодежью принимал участие в деле проповедования в Рокопуре. Усман Тали Сахиб, руководитель Хаким Пресс Сьерра Леона, пишет. Я 12 лет служил вместе с покойным. Он никогда не попрекал меня в том, что я намного младше его по возрасту и опыту. Он всегда говорил мне, что я миссионер, назначенный халифом времени. Я не помню, чтобы он когда-нибудь ослушивался меня. Он полностью подчинялся мне и сразу начинал делать то дело, которое было ему поручено. Он всегда старался закончить это дело как можно быстрее. Я многому научился у него. Он регулярно совершал молитву Тахаджот и коллективный намаз. Он всегда совершал длинный намаз и рыдал. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он очень внимательно слушал пятничные проповеди халифа времени. Согласно традиции Сьерра Леоне, он был опекуном многих детей из бедных семей. Он оплачивал их расходы на учебу и другие нужды. Он очень сильно любил их. Миссионер Навид Камар Сахиб пишет, «Покойный активно принимал участие в собраниях общины. Он вносил пожертвования в фонтах Рикаджидид и Вакфиджидид от имени своих покойных родителей. Когда он посещал деревню Рокопур, он всегда приходил в мечеть, несмотря на свою занятость. Он всегда наставлял людей между молитвами Магриб и Иша. Он очень хорошо разъяснял людям о важности Ахмадийского халифата и его благословениях. Он любил всех, и все любили его. После его смерти плакали все, как мусульмане Ахмади, так и не Ахмади. На его похороны собралось очень много людей, и некоторые люди приехали издалека. Покойный был женат дважды. Он развелся с первой женой, но все его дети были от нее. У него было две дочери и три сына. Один из его сыновей уже женился. Одна из его дочерей живет в Австралии. Один сын в Сьерра-Леоне и остальные в Гане. От второй жены детей у него не было. Пусть Всевышний Аллах окажет ему милость и увеличит его степени в раю. Пусть Вышний Аллах продолжит его
2: благие дела посредством его потомства.
1: Следующая молитва будет совершена по покойной Аматуль Салам, супруге покойного Чодри Салаудина, бывшего Назира Джаидат в Машире Кануни Рабва. Она умерла 19 октября. Ина Лиляхива ина Иляхираджун. Чодри Салаудин был внуком Чодри Абдулы Хан Сахиба и Газрат Хабны Биби Сахибы. Его дед и бабушка были с подвижниками Хазрата Абитаванова Мессии Мирыму. Ее сын Наимудин Сахиб пишет, «Наша мать всегда заботилась о наших молитвах, и об этом я буду помнить всегда. В этом деле она была строга. Большинство наших родственников во время учебы жили в нашем доме. Наш дом был подобен общежитию». Она следила за тем, чтобы все дети совершали намаз. Она сама учила детей священному Корану и сама выбирала учителей для детей. Вторая черта моей матери, о которой я всегда буду помнить, это то, что она всегда создавала одинаковые удобства для всех детей. Если служанка не приходила на работу, она сама стирала одежду как своих, так и других детей. Наши родственники часто приезжали в Рабву. Отец был всегда занят на работе. Она всегда самым наилучшим образом оказывала гостеприимство всем родственникам. Она всегда учила меня оказывать им хорошее гостеприимство. Наши прабабушки и бабушки, как по матери, так и по отцу, по милости Всевышнего Аллаха, очень долго жили у нас. Кроме этого, у нас жили дети родственников и нас шестеро детей, но несмотря на это, она очень хорошо служила бабушкам. Во время часы соляна, и ежегодных съездов общины, в нашем доме гостили почти 90 гостей. Мы устанавливали во дворе дома дополнительные палатки. Мой отец и моя мать с радостью служили им. Один из племянников покойной пишет, «Во время учебы мы жили в ее доме, она никогда не давала нам вчерашний хлеб. Она всегда пекла нам свежие лепешки. Она относилась к нам, как к своим детям. Она бесподобно любила... Она бесподобно любила халифа времени. Она и научила нас любить халифа времени. Ее снаха Набиля Наим пишет, «Покойная обладала многими хорошими качествами». Она регулярно совершала намаз. Она регулярно читала Священный Куран. Была очень терпеливой и благодарной женщиной. Она всегда была довольна предопределением Всевышнего Аллаха. Она всегда помогала бедным людям. Она не могла видеть мучения кого-либо и всегда помогала людям. Она очень сильно любила Ахмадийский халифат. Пусть Всевышний Аллах продолжит ее благие деяния посредством ее потомства. Пусть Всевышний Аллах продолжит ее благие деяния посредством ее потомства. Пусть Всевышний Аллах просит ее и возвысит ее степенями в раю. Следующая молитва будет совершена по покойной Мансуре Бушре Сахибе матери доктора Латифа Кураши Сахиба. Она умерла 6 ноября в возрасте 97 лет. Инальяхиба инальяхираджун. Она тоже была из потомков сподвижника Хазрата Абитаванова Мессии мир ему. Покойна была внучка Хазрата Муншифа Ясали, Капуртави и Хазрата Шейха Абдурашида. Оба они были сподвижниками Хазрата Абитаванова Мессии мир ему. В детстве покойная жила у хазрат Амаджан. С возрастом она потеряла память, но никогда не забывала совершать намаз. Она регулярно слушала пятничные проповеди по спутниковому каналу МТА. Покойная была благодетельной женщиной. По милости Всевышнего Аллаха, она была мусии. Ее сын, доктор Латив Курайши, и ее невеста Шаукат Гаухар Сахиба умерли недавно. Ее внучка Исмат Мирза пишет, «Моя бабушка очень сильно любила Ахмадийский халифат и была настоящей верующей. Я не видела женщин, которые больше нее совершали намаз и читали Куран. Она обладала скромной натурой и была молчалива».
2: Пусть
1: Всевышний Аллах простит ее и увеличит ее степени в раю. После пятничной молитвы я совершу джана загай по всем этим покойным. Иншаллах.
2: الحمد
0: доллар, Аллах доллар, Аллах доллар, Аллах доллар, Аллах доллар, Аллах ومعيضلله فلا هذه الله 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 Майтая-дел-хурба, воянхан-эль-фашай, воянхан-каре-воянхай, я изокунла ла ла